0: abbiamo ricevuto il respiro di Dio sapete che cos'è lo Spirito Santo? non è la colomba scese come colomba il modo di planare ma non è la colomba mi dispiace che poi anche a San Pietro troviamo una bella colomba incastonata in una vetrata ma lo Spirito Santo è il respiro di Dio E noi abbiamo dentro il respiro di Dio, non solo quello che ci rende vivi, che quando è che uno è vivo, quando respira, ma ancora più profondamente c'è il respiro della vita, cioè di quando tu ti rendi conto di essere vivo. E questo avviene quando ti rendi conto di essere amato. A un certo punto tu vivi biologicamente, no? Respiri, lavori, giochi. Quando è che la tua vita inizia ad avere senso? Quando ami e soprattutto quando ti senti amato. Lì cambia l'uomo. Lì si passa da una condizione normale, naturale, a a una condizione umana. Nella vita spirituale è così. Si passa da gente che magari va in chiesa o prega per tradizione, si passa a un cammino personale, voluto, scelto, quando ti senti amato, ti senti abitato di Dio, da Dio. La nostra eh, epoca fortunatamente ha avuto un passaggio più comunionale più circolare un po' questa chiesa ce lo ricorda anche se dovrebbe essere più più marcata la circolarità dell'amore prima le chiese erano fatte come dicevo poco fa tipo cinema questo lo è un po pure no? nel senso che tutte le persone sedute e si vede un mistero invece no bisognerebbe viverlo in questa circolarità dove tu partecipi a quello che il Signore vive, ha vissuto che sì, è qualcosa che ti si pone davanti come qualcosa che devi vedere devi credere qualcosa di altro da te stesso ma che da altro diventa te stesso perché entra dentro di te quindi non solo nello Spirito Santo domenica prossima anche se qui è anche giovedì ci sarà pure la solennità del corpo e sangue di Cristo cioè il Signore non sa più come dircelo che Lui è dentro di noi e noi siamo dentro di Lui. Non solo nel, nello spirito e nel respiro, anche nel Suo corpo e nel Suo sangue, proprio per dire sappiate che sono concreto, sono reale, sono storico, mi mito- toccatemi. Il problema è il nostro che abbiamo fatto di Dio una favoletta, abbiamo fatto di Dio qualcosa di cui già ci siamo abituati. E il Vangelo di oggi è molto bello perché e c'è una serenità grande da parte di Gesù che è la serenità anche di una mamma, di un papà che spesso parla con i figli, gliene dice quante cose avete detto ai vostri figli durante la vostra vita, quante? Le hanno capite tutte? No? Cambiamo però perché altrimenti potreste sentirvi tutti inorgogliti quante cose vi, son, vi avete sentito dette o, o vi sono state dette a voi e anche voi non l'avete capite? Però mi insegnate che nel corso della vita, e la vita stessa diventa una rivelazione, la vita è data proprio per questo, nel corso della vita ti rendi conto che tante cose forse le avevi capite o forse le avevi messe da parte, peggio ancora non volevi capirle e pian piano invece ti si sono di nuovo riproposte quando avevi la capacità di portarne il peso. Quando eravate giovani, come le vostre figlie, i vostri figli avrete detto ah, non vedo l'ora di uscire fuori da questa casa, non vedo l'ora di diventare madre io, poi ti faccio vedere io come si fa la madre. Ora che siete madri e padri, dite ah, mia mamma aveva ragione, mio papà aveva ragione. Ed è quello che dice Gesù. Molte cose ancora avrei da dirvi, ma non siete in grado di portarne il peso. Gesù qua è nei discorsi di addio no? e quindi lo sappiamo benissimo, si parla sia dal punto di vista storico che sono stati pochi i, i momenti e gli anni in cui loro sono stati insieme, ma anche la qualità è talmente forte perché l'uomo è sempre decoccio, dite qua, quindi è difficile entrare, penetrare la parte più intima dell'uomo se non attraverso la vita che nel corso del tempo poi o diventa più eh, malleabile o diventa più in grado di capire le stesse mazzate che ricevi durante la tua esistenza ti aiutano poi ancora di più a ricordare sapete cosa vuol dire la parola ricordare ricordis no? portare di nuovo al cuore tante cose che sono messe ripeto da parte dimenticate mai ascoltate forse anche banalizzate snobbate che poi invece vi ritornano. Ahimè, a volte mi rendo conto che talmente abbiamo fatto l'abitudine alle la persone che abbiamo accanto che ce ne ricordiamo soltanto quando non ci sono più. E quindi se abbiamo un marito, una moglie, un figlio, una madre che ci dice delle cose, a un certo punto facciamo, eh, non, ci, non ci facciamo più caso a quello che ci dice, forse anche una frase tipica, forse anche. Un, un richiamo simpatico che a un certo punto dice ma è basta ogni volta sta cosa sempre così mi devi dire poi invece si dice che era bello quando, quando mi si diceva così anzi mi manca una persona che mi dice mi raccomando oh, pensa a questo pensa a quest'altro e Gesù siccome è l'Eterno siccome è colui che promette di esserci sempre non dice ah come farete quando non ci sarò più non lo dice questo lo fa l'uomo che gioca un po' alla vendetta, no? gioca un po' a sottolineare la sua importanza eh, togliendo ti tolgo i soldi, ti tolgo la presenza, ti tolgo la, l'attenzione voglio vedere cosa fai no, no, Gesù non fa così Gesù dice carissimo, so che non, ancora non siete in grado e un giorno capirete perché nell'amore il rimprovero più forte non è quello di togliere ma è quello di di renderti conto ma quante cose avevo e non le ho usate vi ricordate il figlio del prodigo no? quanti salariati in casa di mio padre mangiano e io qua sono a invidiare i porci che mangiano più di me vedete l'amore non rimprovera perché l'amore di per sé è un quando quando si si toglie muore è come la luce no? se tu la, la copri e la luce, tra virgolette, muore perché non entra, e quindi si diventa il buio così l'amore e siccome l'amore non può morire no? oppure non può eh, lasciarsi morire cosa fa? si dona continuamente e l'amore vero è diverso da quello che viviamo noi vedete oltre alla grande mh, serenità da parte di Gesù che dice, vabbè, non vi preoccupate per ora cresci per ora cresci e vedrai che tutto quello che ti ho detto se lo hai ascoltato con il cuore eh, ti ritornerà al momento opportuno e io devo dire che credo di essere forse tra i più giovani qua dentro no? però mi rendo conto che nel, nella mia crescita ci, ci sono state parole che sono ritornate al momento opportuno quelle che danno la forza, quelle che danno il coraggio quelle che come dicevo poco fa danno consolazione più che rimprovero c'è un altro atteggiamento da parte di Gesù in questo Vangelo che abbiamo ascoltato la totale libertà del dire ciò che è mio è del Padre ciò che è del Padre è il mio lo Spirito Santo prenderà, ve lo darà cioè non una confusione perché si parla di persone diverse si parla di Padre, si parla di Figlio si parla di Spirito Santo ma una grandissima libertà del vivere questo amore. E non, non vi sto dicendo qualcosa di chissà quale teologia, difficile da capire. Non vivete voi queste esperienze nella vostra famiglia? Vostro figlio non prende le cose vostre quasi senza chiedere il permesso perché sa che ciò che è del padre, ciò cioè che è della madre è pure suo? Non è vero che? un figlio non toglie nulla all'amore della moglie come come il il padre non deve essere geloso, non dovrebbe essere geloso delle attenzioni che una madre dà a un'altra persona, non capite, non lo capite inscritte nelle cose più semplici, le cose più vere. Se dovessi farvi disegnare l'amore, cosa disegnereste? Il vero amore. Credo che disegneremmo tutti la famiglia, come fanno i bambini. Tutti disegneremmo la famiglia. Dove ognuno è unito, ma non è confuso. Il padre deve essere padre e la madre deve essere madre. Hanno degli atteggiamenti diversi, perché la femminilità è diversa anche dal silenzio maschile, ma ci vuole pure il silenzio maschile, perché il figlio... Quando sa di aver fatto una, una cosa brutta, non pensa soltanto alla madre, al cuore della madre che verrà squarciato, cosa dirà mia madre, ma pensa più che altro al silenzio del padre che a un certo punto pot- sarà più forte e sarà, rimprovererà più, più fortemente rispetto a, alle lacrime e all'abbraccio della madre. Vedete, questa è, è la Trinità. Ma la Trinità, e quindi noi, inseriti in questo amore, deve avere il carattere di questa eccedenza. Non deve essere una cosa troppo gestita, eh, oppure la crescita ancora di una, di una autoreferenzialità. Lo dicevano i padri della Chiesa. L'amore è, è, è per forza trino, perché se uno è, è egoista, non ci sarebbe amore se fosse soltanto uno, ci sarebbe l'amore per sé e quanti egoisti viviamo realmente nell'era dell'egoismo dove tutto è soltanto soldi ed è soltanto profitto, è una lotta a chi è migliore dell'altro, no? Poi a un certo punto eh, ci, ci chiediamo chissà se qualcuno mai mi amerà così fortemente, no? Però che cosa facciamo? Eh, quando diciamo chissà se ci sarà mai qualcuno che mi amerà pensiamo che l'altro sia la nostra conferma anche la coppia non è è espressione totale dell'amore dell'amore fortissimo perché l'altro è come se mi venisse a dire bravo fai così Eh, anzi se l'altro poi mi mette i i bastoni fra le ruote o o mi blocca inizia a farmi innervosire perché l'altro lo avverto anche come un ostacolo no? Da un lato lo voglio perché mi deve, eh, mi deve dare eh, quello, che io, quello che io cerco, vero? Dall'altro mi dà fastidio perché mi, mi blocca. L'amore è quello trinitario, per questo è, tri, è trino, è a tre, dove il terzo, che nella famiglia magari un figlio, o nella Trinità lo chiamiamo lo Spirito Santo non è altro che il frutto, l'espressione e anche l'uscita di questo amore che talmente tu hai per te che lo hai anche per la persona amata ma è talmente forte, eccedente, che non si può frenare che esce fuori, diventa un'altra persona e come dicevo poco fa, un figlio non toglie niente al padre come non toglie niente alla madre in una eterna circolarità che attenzione certo nel corso della vita abbiamo dei, il peso che si va fermando un po' più qua un po' più là un po' altrove ma dobbiamo anche avere l'attenzione di saper equilibrare perché succede quando una persona non viene considerata nella sua, nella sua importanza sente di essere inferiore a un'altra persona forse anche nella famiglia negli equilibri della famiglia quindi attenzione io vedo vedo coppie che si sposano, poi hanno figli ma è, il, non c'è quella capacità di, di far sentire tanto amato l'altro quanto hai amato il figlio e a volte i figli se non c'è questa bella comunione distruggono o meglio se non c'è la capacità del, del dire vedi che io ti amo quanto amo lui anzi nella misura in cui sto amando lui io amo te Se non c'è questa capacità del crescere nell'amore, attenzione che si può anche distruggere tutto. Per questo Gesù dice, io e il Padre siamo una cosa sola, quindi non non c'è gelosia. eh, Per il fatto che Lui viene messo avanti a me, non non mi fa niente. Anzi, il vero amore è quando tu finisci di parlare di me e e vanti l'altro ma l'altro che lo sa cosa fa vanta te stesso perché sai che tu vorresti essere pure sottolineato no? e, Gesù, e Dio lo dice il padre ecco mio figlio lui io di lui mi compiaccio ma lo Spirito Santo cosa fa è la qualità di quell'amore che come eh, magnetismo come, come forza come intercorre nello sguardo di chi si ama e si vede quando una coppia si ama anche a 80 anni eh? si vede da qui dagli occhi si vede dai piccoli gesti, si vede da come ci si, ci si sente uniti, da come ci si prende, da come si riesce anche a vivere la distanza, no? Perché poi tutto viene realmente colmato da quell'amore, che non è soltanto l'espressione esterna dei figli. Perché non vorrei so, so, assolutamente ehm, eh, colpire chi non ne ha avuti, pensate, noi sacerdoti che c'entrano, allora non amiamo, no? Perché questo amore deve aprirsi ad altro che non è soltanto un ritorno alla propria ehm, ehm, al fatto di dire questa cosa è mia, all'autoreferenzialità. A volte quando si parla di famiglia si dice, possono morire tutti, l'importante è che la mia famiglia rimane in piedi. No, caro mio, allora non ami. Perché quello che vuoi per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, lo devi volere anche per la persona sconosciuta che ha lo stesso diritto come te di avere il meglio ah meno male che non è successo a me quindi attenzione perché il terzo non significa aprirsi alla vita a volte potrebbe essere una mh, sottolineatura della, del proprio egoismo attenzione a, a volte i figli possono anche essere egoismo puro trofei da dire ecco ce l'ho fatta poi se ci mettiamo quelle persone che chiamano Vittoria e Vittorio e, e i loro figli perché magari non sono riusciti ad averne, poi sono riusciti, ecco, vittoria, mio figlio è una vittoria, bellissimo, ok, ma se deve essere una vittoria di egoismo, per dire ce l'ho fatta, guardate quanto sono stato bravo, attenzione, perché si ritorna di nuovo all'essere soli. Invece il vero amore è così effusivo che è inclusivo, cioè come lo voglio per te, lo voglio per... per per, per lo sconosciuto per quello che non sapevo chi fosse in una grande casa in una grande casa piena piena di gioia di persone di bellezza di risate e ciò che basta uno può bastare a cento si dice in Sicilia da me allora apriamo gli occhi il cuore le mani eh, le parole tutto perché possiamo essere inclusivi vedete e concludo si può non dire la parola Trinità, si può, non dire, ehm, si può anche non andare in chiesa, ma se tu durante la giornata hai creato relazioni, hai vissuto la fede. Se invece te ne vai in chiesa, puoi fare tutte le tredicine di Sant'Antonio, puoi fare tutti i cammini su, su, sulle ginocchia delle scale sante del mondo, ma a quello che ti sta accanto non lo guardi anzi lo disprezzi non hai fatto niente ti sei creato soltanto la, 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 un ruolo cioè sei un attore va. quindi tra poco ci daremo tutti lo stempio della pace oppure a volte ma se non c'è realmente questo senso di dire tu mi appartieni come anche sconosciuto ma sappi che D'altronde non lo so le vostre storie d'amore come sono state, non credo che vi, siete, vi siate messi tutti con i vostri cugini con cui siete cresciuti insieme, vero o no? Ci sono persone sconosciute che sono diventate l'amore della vostra vita, che lo doveva dire, no? Così avviene continuamente nella nostra vita, gli sconosciuti ci appartengono perché sono quell'esperienza di Dio, che ci fa uscire da, dall'egoismo, ci fa uscire soltanto da chi ci accarezza e ci fa sentire ancora più vivi e in grado di fare qualcosa e di lasciare un segno nel mondo. Il Signore potrà farci capire quello che ancora dobbiamo vivere, basta che comunque il nostro cuore sia aperto all'ascolto e non si dia delle risposte che come sono a 10 anni sono uguali a 30 e sono uguali a 80. no. Il Signore vuole persone che cercano fino a quando hanno respiro. Amen.